0: 三百四十五集，驱巨兽六破孟获。上一回咱们说到，孟获的夫人那位祝融夫人呐、啊，虽然是挺厉害的，不过呢还没有牛上天，不可能挽回孟获的败局。真正能够帮孟获的呢，应该就是那个牛人目鹿大王了。那么目鹿大王到底有多厉害呢？哎，他到达银坑洞的第二天呢，就带上士兵和猛兽出去找蜀军麻烦了。士兵和猛兽，哎，是的啊，人兽协同非常古怪。木鲁大王手下的士兵呢，基本都是赤身裸体、面目丑陋的，别说盔甲哈，连像样的衣服都没有一件。这些人呢，随身带四把尖刀，敲锣为号。木鲁大王自己呢，是腰挂两把宝刀，手执地中，身骑大象。地中是什么东西呢？哎，这是一种奇怪的兵器哈，把手的样子呢，有点像花地，也是一种流星锤。这个地中呢，其实也是目录大王的法杖，他呼风唤雨是要用到这个的。哎呦，看到这位目录大王对阵的赵云魏延呢，也感受到了他的气场，感觉到此人呐、啊、非同一般。赵云感慨哈，自己打了一辈子仗，从来没有见到过此等人物，可见呐、啊、这位目录大王的厉害了。话说当时两军对战，还没有等蜀军出兵呢，那个目录大王呢就开始念起咒语，手摇地中。然后 啊， 天地间狂风大 作， 飞沙走 石， 如同骤雨。然后 呢， 一声号角长 鸣， 虎豹豺狼、毒蛇猛兽都乘风而 出， 张牙舞爪向蜀军冲了过去。哎 呀， 飞沙走石加毒蛇猛 兽， 那哪是人类可以抵抗的 嘛？ 蜀军 呢， 立刻掉头撤退。于是南蛮兵趁势追 杀， 一路杀到三江边才罢休。蜀军大败。赵云、魏延收拢败兵，来到诸葛亮帐前请罪。要说呢，赵云几乎就是常胜将军，难得被这些奇怪的东西给打败，也是郁闷呐、啊。诸葛亮嘛，自然不会怪他们的。诸葛亮说自己未出茅庐之前，就听说南蛮有驱策虎豹的方法，所以呢，这次出征前，诸葛亮在成都啊，已经准备好了破阵的工具了。这回既然碰上了，那就先用一半，剩下一半今后再用。哦。丞相连这个都准备好了，大家都很奇怪哈，到底丞相准备了什么破阵工具呢？这个时候，诸葛亮吩咐左右把东西拿出来哈，居然呢是十辆车子，刷着红油漆，哎，这个呢就是这回的工具了。另外呢还有十辆车子，刷黑油漆，就是诸葛亮说留着将来再用的那些哈。要说诸葛亮的车子还真多哈，这回的车子又是什么特色呢？这回的车子很大。不是诸葛亮平日的单人车，这些车子每台可以坐十个人。车子上有木刻的彩画巨兽，巨兽身上呢还贴着五色绒毛，脚爪和牙齿呢都用钢铁镶嵌，远远看上去啊就像恐怖的怪兽。除了这个怪兽车，诸葛亮呢还准备了嘴里可以冒烟的道具，他又另外挑选精壮士兵一千人，让他们每个人带上一百个这种嘴里冒烟的道具，藏在大军之中。一切准备就绪，第二天呢。诸葛亮呢，就率兵进攻银坑洞了。诸葛亮这回亲自来到阵前，他身穿道袍，手里摇着羽毛扇子，非常气定神闲，又一次坐在自己的车上了。孟获呢，跟目鹿大王一起出动应战，看到诸葛亮杀上门来了，孟获立刻指认给目鹿大王，说：“那个坐在车子里头洋洋得意的家伙就是诸葛亮，要是抓到这个家伙，就大事可定了。”哼，小事一桩。目鹿大王很淡定哈。他立刻开始念起咒语，然后呢，手摇地中，接着前一天的场面又出现了。顿时呢，天地间狂风大作，猛兽突出。但坐在车子里头的诸葛亮却很牛，他将自己的羽毛扇子摇一摇，原本吹向蜀军的狂风呢，突然掉头又吹回南蛮军那边了。接着，十辆怪兽车出动，每辆车上的怪兽呢，都口吐火焰，鼻孔冒黑烟，身上还摇晃着铜铃。张牙舞爪冲向南蛮军阵，南蛮阵中的那些野兽看到了巨型怪兽，这些虎豹豺狼都害怕的不敢前进了，他们掉头钻入自己洞中。哎，这一掉头不要紧哈，把南蛮兵自己人给冲倒在地，南蛮兵是一片大乱呐。看到蛮军混乱，诸葛亮下令鼓角齐鸣，全军突进。就这样，那个大人物目鹿大王居然呢就死在乱军之中了。而洞内孟获及其宗族余党反应倒是很快，他们见势不妙，立刻脚底抹油，翻山越岭啊，全部跑光了。然后啊，诸葛亮大军就占领银坑洞了。孟获跑得很快哈，这回也不知道他跑哪儿去了。要说呀，他身上也没有定位，茫茫大山还真不好找。不过呢，孟获其实很有趣哈，他常常自作聪明。原本呢，他可以逃得无影无踪，让诸葛亮在费心搜寻。但是呢，这个孟获呀，居然又回来了。哼，这回呢，是孟获的小舅子把孟获和他的宗族家人给带回来的。孟获小舅子，哎，就是那个带来洞主帮忙联络目鹿大王的那位，他主动带来俘虏来投降。诸葛亮一听就知道这是孟获在诈降，于是呢，故意把这群人放进来。当时孟获在人群中低着头，一副不小心落难的样子。其实呢，他等着靠近诸葛亮的时候当场行凶，但是诸葛亮既然已经识破诡计，自然不会给孟获机会的。这群人放入洞中呢，诸葛亮就下令当场拿下，立刻搜身，果然搜出了很多兵器，揭穿了孟获假投降的诡计。诸葛亮大笑：“亮，你这些小诡计，怎么瞒得过我？”孟获傻了哈，前面自己手下背叛，把自己送给诸葛亮，诸葛亮都收下了呀。为啥这回让自己人假装背叛就被看穿了呢？看来还是演技不过关呐！没有演员的天分就不该逞能嘛！诸葛亮问孟获：“你说如果在你洞里擒住你才肯服，如今你怎么说？”这回确确实实在银坑洞中绑住孟获，孟获还有啥借口呢？要说他脸皮厚，他还真的是有借口哈！孟获说：“这回是他自己送上门来的，不是诸葛亮的本事。”他还是不服，诸葛亮啊，大概已经猜到了，孟获嘛，还是会继续耍无赖的。居然呢，他也不生气。他说呀：“我已经擒住你六次了，你还不服？你要等到什么时候啊？”六次，人说呀：“猫有九条命，这个孟获也不赖哈，六条命都用掉了，还在这儿死撑呢。”孟获说呀：“要是你第七次还能擒住我，我就服了。到时候我发誓再也不反了。”这个人发誓啊，比放啥都不如，还能信吗？哎，相信他就见鬼了。但诸葛亮坚信，制服南蛮必须要把孟获制服才行。听上去啊，孟获简直就是恶人投胎啊！这个家伙呀，实在太难治了。不过呢，这回孟获是真的倾家荡产，连老巢都丢了。诸葛亮觉得，孟获已经是强弩之末，索性嘛，再放他一次，看他还能做什么。那孟获能干啥呢？要说呀，他死不悔改呢，也是有些道理的。那些败逃的南蛮小兵，只要见到孟获呢，还是会跟着他混的。或许啊，孟获自身带着一些王者魅力吧。总之呢，落魄至此，居然还有小兵来投靠他，令孟获感到十分安慰。这个时候，他的小舅子带来洞主呢，还在他身边。这个小舅子主意很多哈，他前面坑死了目鹿大王，这会儿孟获山穷水尽，带来洞主呢，又给推荐了一个容身之处。去哪里呢？带来洞主说呀，此去东南七百里有乌戈国，国王名叫乌突古。此人身长丈二，不食五谷，以身蛇恶兽为犯。身有鳞甲，刀剑不能侵。他手下军士全部身穿藤甲，他们的藤甲十分特别，这种藤生于山涧之中，盘于石壁之上，十分坚韧。乌戈国的人呢，把这种藤砍下来，在油中浸泡半年之后，才拿出来晒干。晒干后再进油，再晒干，反复操作十几遍，然后呢，再用这种油藤做成铠甲，穿在身上是渡江不沉，井水不湿，刀剑都穿不透。他这支军队呢，就叫做藤甲军，那是十分厉害的。听上去确实很厉害哈，特别那个国王，居然身高一丈二尺，换算成现在的高度都超过三米了，那还是人类吗？关键呢，他以野兽身肉为食。基本呢就是兽类了，但人家是国王，通人话，可以治国，所以嘛，哎，算作野人吧。孟获听小舅子一番介绍，觉得这位兀突骨可以仰仗，于是呢就去投奔了。来到乌戈国，孟获发现此地比自己那更荒蛮，连个房子都没有，国王也住在土洞里。不过呢，眼下也顾不得了，报仇要紧啊。所以孟获进洞拜见国王，向这个怪人兀突骨哭诉。兀突骨国王啊，倒是挺仗义的。看孟获被外族欺负的这么凄惨，他就很爽快，同意带兵为孟获报仇。孟获很高兴，一顿拜谢呀。兀突骨这回起兵嘛，也就三万，不过呢，都是藤甲兵，战斗力比前面的目鹿大王更强。兀突骨手下有两个小头目，居然呢也有名字哈，一个叫土安，一个叫悉尼，不是澳大利亚那个悉尼哈，西呢是溪流的溪，去掉三点水。在古代嘛，就是奴隶的意思。泥嘛，就是泥巴的泥。这些人的名字都很有趣哈。乌突古国王呢，带着藤甲兵向东南行军，来到一条江边，就屯兵下寨了。这条江名叫桃花水，因为两岸有桃树而得名。这个桃花水的名字很好听，但其实呢，大有杀气。乌戈国的人喝此江水呢，倍添精神；但其他人如果喝这个江水，就像服毒，喝了就会死。所以啊，兀突骨国王下令就此处屯兵。再说诸葛亮，很快呢探哨报告了情况，说孟获请到了乌戈国的国王，他们带了三万藤甲兵屯驻于桃花渡口呢。于是诸葛亮呢就带兵来到了桃花水边，隔着江岸就能看到对岸的藤甲兵，一个个长得是不像人样，十分丑恶。找来土人问话，土人呢就报告了桃花水的秘密，说呀外人喝了就中毒。于是呢，诸葛亮又下令退军五里下寨，并且呢，留魏延守寨。看到蜀军来了，乌戈国那伙藤甲军呢，就主动过来进攻了。这一次是魏延去迎敌的，但是呢，就像前面交代的，藤甲军的藤甲很厉害，蜀军的刀枪剑弩都无法伤到藤甲兵。反过来，藤甲兵却拿着钢叉利刃，把蜀军杀的是一阵溃散。魏延呢，也只能率军撤退。不过呢，这些藤甲军却不追赶哈。他们看到蜀军跑了，就渡江回去了。当时魏延发现藤甲兵不追，又杀回岸边，却看到了奇特的景象：居然有不少藤甲兵呢，脱下了藤甲放在水面，像一条条小船，把他们给渡回了对岸。哎呦，敌人有这样的装备，可把魏延给吓坏了，赶紧回去报告诸葛亮。这个敌人刀枪不入，该如何对付呢？那么诸葛亮这回有什么好办法呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。